0: 二十六第十章东方神游。中国中央电视台播放的普通话被认为是最标准的。乐乐和小蜜蜂说的和 CCTV 的普通话一样标准。同样，如果你愿意 ，BBC 的英语也可以被认为与女王的英语发音一样是最标准的。很多新加坡人说的普通话非常糟糕。他们到中国旅游，结果发现大家都听不明白他们在说什么。1979年，新加坡推出年度讲华语运动，及主要推广使用标准的普通话，以阻碍各种非普通话的汉语方言充斥社会。2009年的竞选活动中，有一系列的视频展示了很多外国小孩说着一口流利、发音正确、语音清晰的普通话。这里面有各种白种人的孩子，其中也包括乐乐和小蜜蜂。在纽约，在我们的祝福和鼓励下。乐乐和他的中文教师雪莉曾去唐人街买一种中国的甜点但他，这对雪莉来说是个和乐乐公开说普通话的好办法。有一次，他们在一家只讲汉语的店里，乐乐找店主要牛奶。这位店主像老师那样，直接用普通话和他讲话：“你喝牛奶吗？”他问。乐乐答：“是的。”那你的老师喝什么？他喝水。你爸爸喝什么？我爸爸喝柠檬水。乐乐，你妈妈喝什么？这次乐乐却用英语回答说：“喝酒。”雪莉回家后告诉我们这个小笑话。当然，佩姬感到很没面子。佩姬习惯在每次晚餐时都喝一杯酒，但这之后的一两周里，她除了酒什么都喝。瞧，我正喝水呢。她这么说，完全是为了避免小女孩认为她妈妈像是某种酗酒。并阻止这一说法在城里传播。作为我们的第一个孩子，乐乐一点点长大，我们帮他慢慢成长，只是花时间在他身上。乐乐给我们的生活带来的乐趣和兴奋是超乎以往的。五年后，即2008年，小蜜蜂出生了，这让我们的喜悦变成了双份。我们本来可能会早生第二个孩子的，但2005年秋天发生了一些事。让我当时并不想把另一个孩子带到这个世界。那年10月，离我生日还有不到几天的光景，我被意外地卷入了别人的犯罪阴谋中。我在美国司法系统丑陋的侦控地带花了六年时间，最终获得平反。1998年，在创建了罗杰斯国际商品指数后，最终我将这一商品指数授权给一些公司，获得一些费用。我依然保留这一指数。他们则在这一指数上创建投资产品，并提供给其客户做投资选择。在单独的设置上，我已经将大部分股份投资在比兰德管理公司里。这家公司在商品指数的基础上，有罗杰斯原材料基金和罗杰斯国际原材料基金两个基金在运转。将这些需要日常管理的基金交给他人打理后，我开始环游世界。我希望我对大宗商品的判断是对的。当我结束千禧年环球旅行回到家时，很明显我创建的商品指数是赢家，它轻松超越其他所有指数，比兰德的客户无不欢喜其带来的丰厚回报。但当投资者赚钱时，比兰德管理公司却不赚钱。芝加哥的一帮经理人在管理这家公司还亏了钱，部分原因是因为这两只基金太小。这两只基金成立四年后。商品开始繁荣兴盛，这家无人知晓的小公司仅募集到 2,000 万美元。不过，在我回来几个月后，我们邀请总部位于芝加哥期货交易所的阿尔曼普瑞斯证券公司董事会主席兼 CEO 沃尔特托马斯普瑞斯来运营比兰德管理公司，情况开始有了变化。与此同时，我开始在电视上亮相，大谈商品，不时提及我们基于商品指数的基金和其他基金。基金开始飞速增长，三年内，因为我的回归和托马斯·普瑞斯非凡的领导力，基金获益不少。托马斯主要管的还是他自己的公司，比兰德管理公司几乎是他的副业。一开始他还能处理自己的事情，现在源于基金不断增长，比兰德已经习惯在他的掌舵下，他需要有人全职来看着他了。2005年。我被期货业协会邀请担任其年会主讲人。那次会议上，我和协会会长约瑟夫·墨菲以及他的几位同事一起共进晚餐时，他们一致同意推荐了一个候选人，认为其一定会有助于托马斯在比兰德公司的工作。几天后，我接到墨菲的电话，他说他改了主意，他知道有个人更胜任这份工作，他推荐了罗伯特·莫克拉。后者是全球最大的独立商品经纪人公司，也是芝加哥商品交易所最大的经纪人公司瑞富的高管。莫非正好也在这家公司处理日常事务，他那时是瑞富全球期货的主管。我曾和瑞富的 CEO 见过几次面，这哥们是个英国人，名叫菲利普·班尼特。他去了剑桥，而我去了牛津。所以我们会在一起聊些剑桥、牛津的事情。据我所知，他在业界备受尊敬，毕竟他经营着业界最大的经纪人公司，在世界各地有二十多万名客户。他其中一个高管墨菲是美国期货业协会主席，这个协会与瑞富一样享誉世界。因此，罗伯特·莫克拉得到了这份工作，他的任务是全职运营比兰德公司。提高基金的投资水平。托马斯·普瑞斯此前已经用了一个备受尊敬的资深经纪公司曼氏集团来进行交易。莫克拉到任后不久，开始谈及将基金从曼氏集团转到瑞富。他表示可以对此进行大幅改进。例如，普瑞斯证券公司的基金没有日常流动性，你每月只有一次可赎回你的股份。在瑞富，每天都可以赎回。像富达等一些公司不让他们的客户买我们的基金，反而让客户把钱存在他们公司里。一个很简单的原因在于，尔曼普瑞斯证券公司对富达而言并不出名，他在业界的名头并不响亮。尽管现在他名扬四海，如果我们的基金划在瑞富名下后，将会改变现状，其他的问题也将迎刃而解。我一开始就决定不让基金有杠杆交易。借钱会令他们追加保证金，这可能会变成灾难。客户把所有的钱都拿出来，在达到保证金要求后，经纪人会用它来投资国库券，支付客户的利息。在大宗商品交易中，这是很普遍也很容易做的事情。但是，国债交易处理效率低下，对基金的回报非常不稳定。瑞富在管理国债交易方面做得不错，且交易佣金较低。将我们的基金从曼氏集团转到瑞富后，确实有了些改善。基金转出是在8月，当时墨菲来找我说：“你看，实际上我们是想买你的公司。”比兰德管理公司的少数股东在这之前已经同意了一桩不错的股份交易。由于持有大部分股份，我也参与到和瑞富的交易谈判中，但是瑞士帝派森商品管理公司却拒绝出售股份，结果这笔交易黄了。瑞富看起来没有理由能同时运营两个平行基金，于是我们又回到原计划，即把基金从曼氏集团转到瑞富。这一变动将继续提供日常的流动性，进行更为广泛的分销，给予更多的信用额度，使之成为更高效、更有利可图的基金，并让投资者为此而振奋。2005年10月7日，星期五。他们将曼氏集团独立账户里的 3.62 亿美元，以清晰的书面指示存入瑞富证券有限公司一个类似的账户里。瑞富恰好将此描述成一个独立账户，账户以客户名字命名，除了客户以外，没人可以认领这笔钱。这有点像把你的钱放在银行的保险柜里一样，如果银行破产了，你依然不受影响，钱还是你的，你可以把它拿走。但瑞富所做的是将钱放在瑞富资本市场里，而非存在基金里。这些钱在那是不受保护的。瑞富管理公司可以为其自身目的触及客户资产，这是个在期货业几乎前所未闻的犯罪行为。几十年来，客户的独立基金从未被侵犯过。事情很快就清楚了，瑞富总是攫取客户的钱，并非法将其赚来赚去。甚至从独立账户中抢钱。很长时间以来，瑞夫骗了很多人。他在和我们交易时，正准备上市。负责其 IPO 的投行是高盛、美国银行、瑞士信贷集团和波士顿第一投资公司。所有这些投行都对其做了全面的尽职调查。如果我们转出资金再晚一个交易日的话，那么我就要和你们讲另外一个故事了。但时机真是场灾难。10月四日周一，瑞富 CEO 因贝内特涉嫌特大诈骗引发瑞富瞬间崩盘的消息，一时间成了个媒体的重大新闻。贝内特也于5天后，即10月17日被捕。据报道，这是美国历史上第四大破产申请。现在那位受保护的 3.62 亿美元被作为瑞富的资产遭到了冻结。律师们开始垂涎欲滴，诉讼开始启动。他们起诉所有人，包括比兰德管理公司和我本人。我收到好几家法院发出的传票，即使公司提交的文件表明我根本就没参与公司的管理。没人能搞清楚他们为什么要起诉我们，因为我们也是瑞富欺诈的受害者。这看上去就像那些专拉官司的律师为了赚钱而进行的一场典型掠夺。好几次他们提议私了，我们拒绝付钱给他们。因为我们知道自己没错，幸运的是，一些法院和法官也认为我们没错，因此这个案子一直没审判。每场诉讼最后，这个案子都被扔出来，原告一个个退出，除了众多基金中的一个独立投资客，克兰西·雷利，他所钟爱的律师史蒂夫·克雷是我耶鲁大学的同学。他们坚持到了最后，但最后也放弃了。法官一一驳回了他们的请求。